0: Radio Darmstadt. Radio Darmstadt herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir dem Paul, mir dem Finn,
1: mir dem Gast und mir dem Leo.
0: Wir werfen einen Blick auf die Themen heute. Der Zyklon in Bangladesch und Indien, was es damit auf sich hat und was er alles verwüstet hat. Darüber reden wir heute. Außerdem noch die 4-Tage-Arbeitswoche in Neuseeland. Warum die jetzt verkürzt wurde, darüber sprechen wir auch. Und der Flugzeugabsturz in Pakistan, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Wir springen rein ins erste Thema für heute. Diesmal starten wir mit einem Thema von Finn. Leider haben wir das vergessen aufzuzeichnen und er musste jetzt schon los, deswegen lese ich das jetzt vor. Aktuell wird in Neuseeland über eine Vier-Tage-Woche debattiert. Das würde die vom Coronavirus schwer getroffene Tourismusbranche ankurbeln. Regierungschefin Yazida Adern ermuntert die Arbeitgeber im eigenen Land, über die Einführung der Vier-Tage-Woche nachzudenken. Außerdem solle man über flexiblere Modelle nachdenken. Grund dafür sei, dass viele Neuseeländer und Neuseeländerinnen angaben, mehr im eigenen Land zu reisen, wenn dies die Arbeitszeiten zulassen würden. Augenscheinlich wird die Vier-Tage-Woche von vielen Menschen im Land gefordert, so Adern auf Facebook. Die neuseeländische Firma Paper Tool Guardian sorgte bereits 2018 für Aufsehen, als sie für ihre über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Viertagewoche einführte. Dadurch seien ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufriedener und auch produktiver, so Firmengründer Andrew Barnes. Dieses Modell könnte auch nicht nur die neuseeländische Tourismusbranche, sondern auch die gesamte Wirtschaft im Land ankurbeln und damit eine Lösung für die Krise sein. Außerdem wollte man laut der Regierungschefin die Wirtschaft mit Milliarden Investitionen fördern und neue Arbeitsplätze schaffen. Also Fakt ist jetzt aktuell, Sie überlegen das zu machen, richtig? Okay. Warum nicht? Es wird ja jetzt, vielleicht kann man schon sagen, dank
1: Corona oder durch Corona, wird den Arbeitnehmern ja auch zunimmt, entgegengekommen. Zum Beispiel steht ja allen Leuten bei Twitter offen, dass sie... Die ganze Zeit einfach zu Hause arbeiten können, deshalb das ist es ja
0: im Sinne der Arbeitnehmer. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Die News mit Leon und Gaston. Am gestrigen Freitag,
1: den 22. ist ein Flugzeug der Pakistan International Airline, kurz PIA, in einem Wohngebiet nahe der 14 Millionen Einwohnerstadt, Karachi im Süden Pakistans abgestürzt. 97 Insassen sind dabei gestorben, zwei Menschen überlebten. Im Krankenhaus von Karachi wurde der Notstand ausgerufen. Bürgermeister Akta berichtet, dass fünf oder sechs Häuser zerstört wurden. Die andauernde Rettungsaktion wird durch die engen Gassen der Hafenstadt, die dichte schwarze Rauchwolke sowie durch verteilte Flugzeugteile erschwert. Die Absturzursache ist noch unklar. Aber kurz vor der eigentlichen Landung meldete der Pilot dem Tower technische Probleme. Laut den versagte eines der Triebwerke der Maschine. Bei der Frage, weshalb das Passagierflugzeug A320 abstürzte, das seit 2004 im Dienst und seit 2014 bei Pia fliegt, möchte der Flugzeugbauer Airbus helfen. Erst vor einer Woche wurde der nationale Flugbetrieb wieder aufgenommen. Internationale Flüge erst im Juni.
2: In einem Interview mit der Rheinischen Post hatte die nordrhein-westfälische Gleichstellungsbeauftragte Ina Scharenbach auf das Problem der Loverboys aufmerksam gemacht. Bei dieser Methode ist das Ziel, junge Frauen zu Prostituierten zu machen. Oft passiert das heute über soziale Netzwerke. Scharenbach sagte, das Problem ist größer als gedacht. Wir brauchen dringend einen bundesweiten Ansatz. Die Digitalisierung mache vor den Ländergrenzen keinen Halt. Scharenbach will auf das Problem bei der nächsten Gleichstellungsfrauenministerkonferenz aufmerksam machen und dann auch die eine Dunkelstudie auf den Weg bringen. Man wisse zu wenig über das Thema.
1: In der Nacht auf Samstag überrollte ein 21-Jähriger eine 27-Jährige Frau, die auf die Fahrbahn stürzte. Nach Angaben der Polizei versuchte der Autofahrer, ihr auszuweichen. Doch ohne Erfolg. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Alkohol- und Drogentest spricht für den Fahrer, denn dieser war negativ. Die Polizei hofft auf Zeugen. Griesheim Vier junge Leute versammelten sich zu einem gefährlichen Trinkspiel an einer Landstraße. Sie versuchten, Autos anzuhalten. Sobald ein Autofahrer entnervt hubte, leisteten sie sich einen weiteren Drink. Zwischenzeitlich erfuhr auch die Polizei von den Vieren und schickte sie nach Hause. Dabei wird einer angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer versucht zu flüchten, aber
0: wird schlussendlich doch gefasst. Es stellt sich heraus, dass auch er betrunken ist. Am Sonntag zeigt sich das Wetter nicht von seiner schönsten Seite. Zuerst wird es aber relativ freundlich, bis es im Tagesverlauf dann zu Wolken und Schauern kommen kann. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann relativ ähnlich. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Nur wenige Regentropfen erreichen uns bei einer Temperatur von 9 bis 20 Grad. Am Dienstag meist freundlich und trocken mit viel Sonne bei 8 bis 20 Grad. Der Mittwoch zeigt sich auch oft sonnig und trocken bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Katy Perry und Jesus, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Power Neuerscheinungsrubrik. Und auch diese Woche, ihr ahnt es schon, stellen wir natürlich wieder einen vor um 10 vor 6. Kurz nach 50 nach, Zeit bei uns für die YoungPower Power Neuerscheinungsrubrik... Und die Young Power Chance rubrik geht an diesmal an gleich zwei Leute, die sich schon länger kennen, sich erst später nach einem Treffen angefreundet haben und jetzt einen neuen Song veröffentlicht haben. Die eine heißt eigentlich Stephanie Jo Joanne Angeline Germanotta und wurde unter anderem durch Pokerface bekannt. Es handelt sich hierbei um Lady Gaga. 2018 veröffentlichte sie den ebenfalls allseits bekannten Remake von A Star Is Born zusammen mit Bradley Cooper. Shallow heißt der Song und der Film heißt A Star Is Born. So, rum, jetzt, jetzt haben wir es mit Bradley Cooper. Und der mit Erste Hit von ihr? Pokerface. Die andere begann ihre Karriere mit einem mit einer Coverversion von Lady Gaga, nämlich Born This Way. Kurz runtergebrochen kennen wir sie heute durch Seven Rings, Thank You Next oder die gerade frisch veröffentlichte Single mit Justin Bieber Stuck With You. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Die geht an Lady Gaga und Ariana Grande. Mit Wayne on Me". Die Young Power Neue Rubrik gehen an Lady Gaga und Ariana Grande mit Wayne on Me" und kurzer Fun Fact zu Ariana Grande noch, weil Fun Facts sind einfach immer was Tolles. Ihr Stimmumfang beträgt vier Oktaven. Jetzt könnt ihr angeben damit. Damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute. Bevor das
1: Coronavirus weltweit ausbrach, stand fest, dass die Frankfurter Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober stattfinden werde. Trotz den gegebenen Umständen möchte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD an den Plänen festhalten. Die Gesundheitsbehörden sind mit dem Hygienekonzept einverstanden. Um sowohl Besuchern als auch Ausstellern mehr Platz zu bieten, werden mehr Hallen geöffnet. Diese zusätzlichen Quadratmeter sind ein Geschenk der Messe Frankfurt an den Veranstalter. Die Stadt Frankfurt reservierte die Paulskirche und den Kaisersaal sowie den Limburgsaal im Rathaus Römer, um weiteren Platz für Empfänge oder Lesungen zu haben. Darüber hinaus solle das wirtschaftliche Risiko durch kurzfristige Stornierungen für den Veranstalter den Börsenverein des Deutschen Buchhandels gesenkt werden. Dort wird erst Ende Mai entschieden, ob die Buchmesse stattfindet. Der RMV und die Messe arbeiten an einem Kombi-Ticket. Des Weiteren wird über eine Virtualisierung nachgedacht, sodass Events online ablaufen können. Letztes Jahr wurden die rund 7.500 Aussteller aus über 100 Ländern von mehr als 300.000 Menschen besucht. Wie findet ihr denn, dass das jetzt trotz Corona so eine riesige Veranstaltung schon in ja eigentlich
0: doch recht kurzer Zeit stattfinden soll ich sag mal so eigentlich müsste das Gesundheitsamt ja wissen was es da macht so ich bin jetzt auch davon erstmal erstaunt weil natürlich sind alle Veranstaltungen abgesagt und es gibt jetzt nur noch sowas wie Autokino oder Autokino-Shows oder so aber ja ich meine wenn sie das hinkriegen ist es ja schon mal ein erster Schritt auch wieder in die Normalität es zeigt sich echt dass der Oberbürgermeister
1: echt alles versucht dass die stattfinden kann weil die, die öffnen jetzt weitere Hallen die buchen noch weitere Locations als Buchmesse können Sie sich es ja eher erlauben, so Platz zu schaffen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Automesse hast, dafür braucht ein Auto etwas mehr Platz als ein
0: einzelnes Buch. Das stimmt wohl und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze noch entwickelt und sind da auf jeden Fall gespannt. Vielleicht gehen wir ja sogar hin, oder? Wenn sie offen ist, auf jeden Fall. So, jetzt sollten wir aber wirklich eine Verbindung zu Gaston haben. Hallo? Hallo! Wow! Okay, dann können wir jetzt ja reinspringen ins dritte Thema für heute.
2: Unter dem Namen der Pop-Up-Radwege kommen zum aktuellen Zeitpunkt besonders viele temporäre Radfahrradwege auf die Straßen. In vielen Städten kommen Fahrradwege zu den Straßen hinzu. Der Anlass dafür war der Aktionstag Pop-Up-Radspuren von Greenpeace und dem ADFC in Verbindung mit den neuen Abstandsregeln für Fahrradfahrer. Viele begrüßen diese Maßnahmen, doch der ADAC kritisiert die Handlungen vom Regionalchef des ADAC Württemberg. Dieter Rooskopf heißt es, Radfahrer sollten sich nicht mit temporären Abzwacken einer Pkw-Spur zufrieden geben. Der Hintergrund ist, dass die temporären Radwege Teile der Autospur in Anspruch nehmen. Ebenso kritisiert Rooskopf, dass es eher ein langfristiges Verkehrskonzept geben soll.
1: Ich Hab denke, ich... oder was ich nicht so ganz verstanden habe, diese temporären Radwege, ist schon bekannt, wann die nicht mehr da sein sollen?
2: Nein, das ist jetzt erstmal quasi, ja, also temporär ins Ungewisse bisher, sagen wir es mal so.
1: Oder ihr drei seid mehr die Radfahrer, also ihr könnt wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich. Ich glaube, Finn, du bist heute so lange Radf Rad gefahren, ne? Ja, so also bei mir auch, glaube ich.
2: <lacht>
1: Kleiner fun noch am Rande, und zwar ist die letzten Tage eine E-Mail bei mir im Postfach eingeflattert, und zwar das Stadtradeln. Stadt demnächst und läuft dann vom 26. Mai bis 15. Juni. Also ihr könnt da mit eurem Verein, mit der Schule oder auch mit sonst wem dran teilnehmen. Na, das sind doch schöne Aussichten. In Indien und Bangladesch wütete Zyklon Amphan. Neben immensen Sachschäden verloren auch 80 Menschen ihr Leben, wovon laut Regierungschef Mamata Banerjee mindestens 72 Personen im nordindischen Bundesstaat Westbengalen lebten. Schon bevor der Zyklon auf Festland traf wurden drei Millionen Menschen in Notlager gebracht. Aufgrund der Windböen, die mit bis zu 185 km/h über das Land fegten, zählt Amphan zu den schlimmsten Stürmen der letzten 20 Jahren. In Kalkutta, einer Stadt mit 15 Millionen Einwohnern, brach die Stromversorgung durch umgekippte Strommasten zusammen. Fernsehbilder zeigen, wie die Wassermassen den Flughafen fluteten und die gesamte Stadt zeitweilig knietief unter Wasser setzten. Laut den Behörden vor Ort sei in den Küstendörfern beinahe alles zerstört worden. Außerdem macht sich die Besorgnis breit, dass der Zyklon, als er über die indischen Mangrovenwälder zog, großen Schaden anrichtete. Diese gelten als UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt braucht es Helfer, die die Bevölkerung mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Hygieneartikeln und Werkzeug zum Wiederaufbau
0: versorgen. Keine schönen Nachrichten auf jeden Fall, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, was so Naturkatastrophen alles anrichten. Also klar, das war jetzt auch einer der krassesten Stürme seit 20 Jahren,
1: aber... Aber ich weiß nicht, ob man es Fun Fact nennen kann. Obwohl die Stürme an sich immer schlimmer werden, sterben glücklicherweise immer weniger Menschen, dadurch, dass halt jetzt schon Schutzmaßnahmen
0: ergriffen wurden. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Nachricht. Damit können wir so zumindest so ein bisschen abgeschwächt wieder reingehen. Es mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Das berlin globby Hertha gegen Union 4 zu 0. Außerdem spielte Freiburg gegen Werder Bremen 0 zu 1. Paderborn gegen Hoffenheim, da ging es unentschieden aus 1 zu 1. Wolfsburg unterliegt dem BVB 0 zu 2. München-Gladbach unterliegt ebenfalls Leverkusen 1 zu 3. Wir sind live in der siebten Minute bei Bayern gegen die SGE 0 zu 0. Steht es da morgen dann ab 13.30 Uhr Schalke gegen Augsburg. Mainz 05 gegen Leipzig morgen ab 15.30 Uhr und Köln gegen Düsseldorf dann ab 18 Uhr. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden: One Republic, Didn't I? Auf der 9 dann Alicia Keys, Underdog. Die 8 belegt Dua Lipa und Physical. Auf der 7 dann Topic und A7S, Breaking Me. Die 6 belegt Like I Love You von Nico Santos zusammen mit Topic. Auf der 5 dann Super Lonely, Bini und Just Depperton. Auf der 4 dann Your Favorite Song, You and Us and Auf der 3 dann Ava Max und Salt. Die 2 belegt The Weeknd. Und Blinding Lights auf der 1 dann Lady Gaga und Stupid Love. Und das waren sie auch schon, die 2 Stunden Young Power. Hier auf der anderen 3,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Mir, dem Finn.
2: Mir, dem Gaston.
0: Und mir, dem Leon. Euch wünsche ich natürlich wie immer noch ein schönes Restwochenende. Jetzt gleich nach uns hier die Musikkiste. Oder wenn ihr die Wiederholung morgen, also beziehungsweise am Sonntag vormittag hört, dann Hallo Darmstadt mit Jürgen Radestock. Ich sag natürlich wie immer noch Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da da, 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 da.